0: 欢迎大家来到磊哥亲子扎记，让我们共同分享陪伴孩子成长的点点滴滴。嗯，如果您持续的关注磊哥亲子扎记的话，其实，在我们的扎记当中，一个高频出现的关键词就是阅读。在亲子阅读的这个陪伴的过程当中啊，呃，读本的选择其实是非常重要的。我经常和很多爸爸妈妈一起探讨啊，在不同的年龄阶段，其实啊，像绘本。故事书、一些儿童的诗歌，哎，都是亲子阅读当中最好的题材。但今天我想和大家分享的是，我在陪伴朗月阅读当中的一本大书，它是我的藏书里头最大、最重的一本书。但是这本书给我们的亲子阅读啊带来了太多的呃乐趣了。这本书也推荐给大家，是台湾版的。世界艺术博物馆这本书印刷精美，体量惊人，而且呢非常的厚重。它有多大？有这么大，有这么大，有这么厚。这本大书我一个人去拿，都得双手才能把它个捧到地板上，只能放在地板上，一页一页的打开去看，因为它实在太厚太重了。这本书当然是一本，我觉得针对呃给艺术爱好者的一本，你足不出户就能够走遍全世界的最好的艺术博物馆的一本，呃非常精美的出版物。但是，呃，它在我的家里头变成了一本亲子阅读的儿童读物，这到底是怎么回事呢？因为这本书拿到家里的时候，两个孩子最感兴趣的是说，这本书怎么会这么大呀？怎么会这么大？他们就说我要看大书，我要看那本最大的书。首先，他对那本书内容无比好奇。一开始我是不想给他们看的，我怕这两个孩子啊把这本书给弄坏了，因为他书页很大，那孩子翻书有的时候就非常不当心呢，经常会把书给撕坏。但有一天我还是没忍住啊，在地毯上把这本书放好，一页页的打开。这本书从。西班牙岩洞里的人类留下的第一个掌印，公牛，一直到两河文明、古埃及文明，呃，中国文明，古日本的很多的呃艺术品，到东南亚的艺术品，一直到古希腊，古希腊的璀璨的雕塑、陶器，然后是非常非常庞大、浩如烟海的宗教绘画，然后呢，到了中世纪，到了文艺复兴，文艺复兴之后，渐渐的进入到了。古典主义，古典主义过渡到了印象派，印象派渐渐地又发育成为了野兽派，现代的立体的主义，然后进入到现当代艺术的阶段。这本书全部囊括了。我觉得，如果是一个爱艺术爱好者看起来的话，就好像是，呃，老鼠掉到了鱼缸里。但显然，它不是给孩子看的。那么，和孩子怎么样来读这本书呢？其实我发现很有意思。孩子的世界，并没有艺术史。孩子的世界只有色彩，只有形象。发现，在所有的这些所谓的艺术精品和人类的最璀璨的创造当中，他们最感兴趣的还是那些他们最熟悉的。他们要找到有没有小动物，他要在文物里找到有没有小动物，这好玩。还有，要找到人本身。看来看去，他们最多停留的，居然是古希腊和文艺复兴。这让我非常非常的惊讶。古希腊有太多的雕塑，在这雕塑里头，他可以看到男孩、女孩，可以看到胖的人、瘦的人。而在文艺复兴当中，好像他们也看到了一个又一个鲜活的人。莱昂纳多·达·芬奇、米开朗基罗，米开朗基罗是孩子们说的最多的。他说：“我要看大卫。”呃，大卫是个帅哥。这些他们渐渐的都能够获得这些审美。我我想，可能这就是孩子本身对于艺术的一种敏感度吧。他们肯定不知道，文艺复兴其实是回归到了希腊的传统，是从神性到了人性。孩子肯定不会知道这些的。但是孩子最敏锐的把握住了哦，希腊的雕塑好有意思啊，一个个雕的都很像啊，有的还缺胳膊少腿的。哎，到了文艺复兴的时候，他们看到。圣母耶稣像的时候，看到大卫的时候，看到被缚的奴隶的时候，他们会觉得有一种熟悉，人的样子又回来了。这对我来说蛮有启发的。我想这就是美剧的一种启发。我把这本大书当做了朗月对于审美的第一口奶。我希望他们睁眼看到的都是最好的色彩。都是在人类历史过程当中经过丰厚积累的一些，经过时间沉淀的艺术的精品。这就是为什么我们要带孩子去博物馆的理由。第一口奶非常非常的，重要。让我们爱上艺术吧，在艺术当中，爱美和有爱，我觉得是我们给孩子通过艺术给他们的最好的一份礼物。在这本大树的阅读当中，我们还在呃过程当中啊。呃，他们有的时候也会不小心把它撕破，嗯，我会有一点生气，但是我想把这本书传给朗月，甚至朗月长大了，他们当妈妈的时候也能陪伴他们的孩子，一起来共赏这些人类的文明。好了，我们下次磊哥亲子札记，接着聊。